0: Welche Learnings konnten wir aus 2023 ziehen und welche Tools haben uns dabei geholfen? Darum soll es in der heutigen Duo-Folge gehen. Paul und ich haben ganz unabgestimmt das Jahr 2023 reflektiert, Learnings und Tools mitgebracht, die wir miteinander und mit euch teilen wollen. Für alle, die Paul noch nicht aus vorherigen Folgen kennen, er ist High-Ticket-Consultant und berät Firmen rund um das Thema Sales, schreibt gerade an seinem Buch und ist übrigens auch mein Ehemann. Finde in der heutigen Folge heraus, warum E-Mailing das nächste große Ding ist, warum es Sinn machen kann, feste Termine zu haben, um deine Emotionen nachzufühlen, was es mit der Überanpassung auf sich hat und wieso das dein Selbstwertgefühl schaden kann, warum du Aufmerksamkeit wie Geld behandeln solltest und welche Reflexionsfragen wir uns jeden Tag stellen. Ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tila Pham und ihr hört Fantastic Insights, der Podcast für persönliche Einsichten in die neue Arbeitswelt. Kulturelle Vielfalt und mutige Karrieresprünge. Tiefgreifend, menschlich, stärkend. So, Le Paul, was hast du denn heute Schönes mitgebracht? Ich bin ja schon ganz gespannt, was du dir überlegt hast auf deinem Spaziergang und welche Learnings du jetzt in 2023 gezogen hast und welche Tools dir vor allem da geholfen haben.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall gelernt, WhatsApp und Chat-Tools sind der absolute Aufmerksamkeitskiller. Also ich habe mir yep. das, das WhatsAppen und das auf LinkedIn chatten und die, wie viele andere Chat-Tools das noch gibt auf Slack und so weiter und so fort. Ich habe mir das mehr oder weniger versucht komplett abzugewöhnen und äh, bin tatsächlich wieder auf einen alten Bekannten umgestiegen. Ich e-maile jetzt sehr viel mehr. <lacht>
0: Bis mehr, also sagen in 2023 hast du erkannt, dass du wieder rückschrittlich handeln musst.
1: E-Mail ist das nächste große Ding. Ich sag's dir,
0: <lacht> wirklich.
1: Es ist wirklich so, aber es macht doch Sinn, wenn man mal drüber nachdenkt. Die meisten wichtigen Sachen werden ja dann doch irgendwie per E-Mail besprochen. Und ich habe mir eher angewöhnt, viel schneller auf E-Mails zu antworten und auch immer so eine, eine Inbox Zero zu haben, wie man sagt. Also wirklich, dass quasi alle E-Mails am Ende des Tages auch abgehakt sind. Und dass auch Sachen, auf die ich nicht sofort antworten kann, dass ich die nicht da drin liegen lasse in der, in der Inbox, sondern ich lasse mir die einfach am nächsten Tag nochmal zuschicken. Anstatt, dass da so irgendwie so ein, dieser Haufen der Schande entsteht aus unbeantworteten E-Mails.
0: Ich habe damals einen Kollegen gehabt und als er seinen Bildschirm geteilt hat, das macht man ja so nur auf einer Projektionsfläche, ja. haben wir dann unten gesehen in seinem E-Mail-Postfach, dass über 1000 E-Mails <lacht> nicht geöffnet wurden und es war ihm nicht mal unangenehm. Das ist das ist so Teil der Kultur gewesen, weißt du, so nur die wirklich dringende Dinge, E-Mails, die irgendwie zum dritten Mal reinkommen, werden beantwortet, ansonsten sind das so Karteileichen hm. und in, das ist so ein Extrembeispiel, das du bringst, zu sagen Inbox Zero, richtig? Das ja. heißt jeden Tag, am Ende des Tages, Arbeitstages, null ungeöffnete E-Mails zu haben und die alle abgearbeitet zu haben oder zumindest weitergeleitet zu haben, dass du am nächsten Tag die E-Mail nochmal
1: bekommst. Genau.
0: Interesting. Ja. Und was, welches Tool nutzt du da? Äh,
1: da nutze ich äh, Superhuman für. Das ist ein bisschen pricey, aber es lohnt sich insofern, weil das oben auf Google, entweder auf Gmail oder auf Microsoft aufdockt. Das ist quasi eine andere Nutzeroberfläche. Und das Coole ist, es arbeitet komplett mit Tastaturkürzeln. Das heißt, wenn du erstmal den Workflow gelernt hast, den sich die Leute wirklich sehr gut überlegt haben, dann schaffst du halt deine, deine Inbox auch wirklich innerhalb von ein paar Minuten abzuarbeiten, wo du sonst halt auch sehr viel länger bräuchtest. Also meine Regel ist eigentlich auch so ein bisschen chatten nur mit Menschen, mit denen du jeden Tag sprichst und die dir wichtig sind. E-Mail für alle anderen und alles, was über E-Mail und Chat nicht funktioniert oder länger dauern würde, sollte ein Meeting oder ein Anruf sein.
0: Das sind sehr gute Prinzipien. Bedeutet aber auch, wenn jetzt ein Kunde von dir zuhört und er immer nur E-Mails von dir bekommt, <lacht> ist er dir nicht wichtig genug.
1: <lacht> ich hoffe einfach, dass die Folge noch nicht so viel Reichweite hat.
0: <lacht> ähm, nee, Spaß, aber sehr gut. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin noch nicht so auf dem e ja, also E-Mails, ja, habe ich jetzt nicht so die, habe ich jetzt nicht so den Pain gehabt, den du, glaube ich, hattest, weißt du, dass ich jetzt da ein Tool hätte brauchen müssen, um da jetzt besonders effizient und produktiv zu werden. Okay.
1: Was hast du uns denn mitgebracht? Was vielleicht ist es ja auch sexier als E-Mail?
0: Ja, ich, ich hoffe, es ist ein bisschen, bisschen attraktiver. Ich habe mitgebracht, bewusste Anpassung ist gut. Unbewusste Überanpassung zerstört dein Selbstwertgefühl. Das habe ich als Learning mitgebracht. Okay. Und damit meine ich, ich war bis bevor ich selbstständig war, immer super stolz auf dieses Attribut, ach, ich bin so anpassungsfähig. Hm. Ne, kannst mich in jedes Wasser, in jede Situation schmeißen und ich passe mich an und ich schlängel mich da so durch. Ne, und, und ich spiegel auch sehr viel die Menschen, die dann in dieser Situation sind, sei es irgendwie Männer in der Situation, sei es Vietnamesen, sei es Deutsche, kulturell, ne, was auch immer da für eine Gruppe ist, die dort ist und mit welcher Zielstellung ich auch da reingehe. Und ich habe dann erst im letzten Jahr so richtig begriffen, also in 2023, vor allem als meine Oma gestorben war, wie viel es mich auch gekostet hat, mich überall anzupassen. Hm. was dann teilweise auch über anzupassen, weil das bedeutet ja auch, dass man die Essenz seines Selbst, nicht so zeitstabil einfach ausleben kann, wenn ich das so sagen kann. Weißt du? Also so. Mit dem Tod von meiner Oma war zum Beispiel die eine Schlüsselerkenntnis. Sie war dann gegangen und ich habe dann erkannt, sie hatte ja zu dem Zeitpunkt neun Kinder in diese Welt gebracht. War eine richtig krasse Businessfrau gewesen und jede Tante und jeder Onkel und auch meine Mutter bestätigte mir das immer. Sie war so richtig hart. Also sehr sehr sie liebte die Kinder über alles, aber sie war unfassbar hart. Mhm. Im Sinne von streng, ne, diszipliniert und ihr müsst halt alle in die Schule gehen und hat halt <lacht> war the breadwinner. Und ich habe dann gemerkt, dass ich sehr sehr viele Anteile davon auch in mir hatte, ne? dieses immer dieses disziplinierte, dieses harte und dieses maskuline, weil ich ja auch aus der Männerdomäne kam mhm. und habe erst mal rausgefunden, auch so ein bisschen also rückblickend nachvollzogen, wo ich mich auch überall angepasst habe und dass ich mir gar nicht erlaubt habe, diese weibliche ne, und auch diesen sanften Anteil in mir auszuleben, auch aus der Angst heraus verurteilt zu werden oder halt nicht dazuzugehören oder oder eben mitreden zu können. Ja. Das ist so das, was da so mitschwingt.
1: Es ist ja auch so ein bisschen dieses Zuckerbrot und Peitsche-Prinzip. Also das eine ist natürlich, ich habe Angst davor, verurteilt zu werden. Aber das andere ist natürlich, wenn du dich irgendwo anpasst und dann dafür auch noch belohnt wirst in Form von ja. Aufmerksamkeit, von Beförderung, von Erfolg und hast du nicht gesehen, dann machst du ja auch mehr von dieser Anpassung. Und es ist fast wie so eine Spirale, in die du reinkommst und irgendwann weißt du gar nicht mehr, wer du bist. Hattest du das auch mal? Äh, nee, ich habe immer, nirgend <lacht> <ich> hab <lacht> immer nirgendwo, ich habe immer nirgends reingepasst.
0: Ich bin da, damit ihr euch an mich anpasst.
1: <lacht> ja, genau, genau. Ich, das, das, so war das quasi. Nee, ich bin tatsächlich häufig dann immer angeeckt und war dann mm. auch nicht willens, mich anzupassen. Was, glaube ich, so ein bisschen die andere Seite der Medaille ist. Weil wenn man sich natürlich nirgendswo anpassen kann, ja. immer seinen eigenen Weg geht, dann muss man natürlich auch alle Lektionen selber lernen und kann nicht von der Teamdynamik profitieren.
0: Ja, und was ja auch so ein bisschen psychologisch mit reinspielt, ist ja, das habe ich jetzt erst wirklich dieses Jahr verstanden, wenn wir uns ja anpassen, denken wir in dem Moment, das, woran wir uns anpassen sollen, was erstrebenswert ist, ne, dass hm. man sich überhaupt daran anpasst, ist mehr wert als der Zustand, in dem du dich jetzt gerade befindest. Sonst würdest du dich ja nicht anpassen. Warum könntest du nicht einfach so sein, wie du bist? Und dann so ein zweites Ding ist auch, du verlernst dich und auch dein Anderssein, ne, dann in dem Moment so ein bisschen anzuecken, wertzuschätzen. Also du verlernst das regelrecht. Du bist einfach in diesem Default-Modus, in diesem Standard-Modus zu sagen, ich passe mich an, wer auch immer da ist, ne, ich werde klarkommen, weil ich einfach sehr, sehr stark spiegel. Mhm. Und auch so das dritte Ding, was ich daraus so gezogen habe, war, weil man ja oftmals auch so ein Schamgefühl hat, so wie ich gerade bin, passt das gerade nicht, ist vielleicht nicht gut genug, fragmentierst du ja auch innerlich. Du sagst dann, okay, da ist so ein Anteil, die weibliche Tila, sage ich mal, die sanftmütige, empathische Tila und dann ist da die knallharte Tila und welche dieser zwei Masken fahre ich denn gerade hoch, ist es auch nicht integriert, weißt du, es ist halt sehr fragmentiert und du lehnst halt auch immer, je nach Situation, wo du das eine oder das andere für profitabler erachtest, das eine oder andere ab oder, oder verdrängst es
1: sogar. Mhm. Okay, das heißt, man man kommt dann auch irgendwo in so eine Tretmühle rein oder in so ein Habit rein, sich selber auch immer nach dem Wertekatalog zu bewerten, an denen man sich anpasst und deswegen kommt man eigentlich auch nie gut weg dabei, weil man passt ja nicht so richtig rein und man zwingt sich irgendwie so in diese Form und das, was man eigentlich ist, das ist dann de facto schlecht von diesem Wertekatalog her abgeleitet.
0: Würde ich so sagen, weißt du, ich glaube, hier war so richtig prägend auch meine ADS-Diagnose, die ich ja jetzt seit letzter Woche habe, die auch sehr, sehr eye-opening war, sehr, sehr augenöffnend war, weil es so... Endlich dachte ich mir so, okay, jetzt macht Sinn. Jetzt macht alles Sinn. Jetzt macht zumindest Sinn, dass ich mich so schwer tue, mich zu strukturieren, zu priorisieren, mit Dingen anzufangen, zu prokrastinieren, dass ich aber dann auch so obsessive irgendwie Nachteulenzyklen habe und so weiter und so fort. Und das war ja immer, ich habe ja immer das Gespür gehabt, ich bin so anders und ich bin damit so falsch. Weißt du, Warum kann ich nicht einfach in das Schema 0815 passen? Warum? Was ist mit mir verkehrt? Und jetzt zu wissen, hey, Du bist einfach nur neurountypisch. Und das hat aber total, das ist, das ist anders, aber noch schöner formuliert, das ist besonders,
1: <lacht> besonders anders. Du bist
0: einfach nur besonders anders. Das hat mir total geholfen. Ich glaube, das, das ganze Jahr 2023 war so ein großes Learning, mich selbst wieder so ein bisschen zu erkennen. Also zu überhaupt zu verstehen, wer bin ich denn? Und wer bin ich ohne Druck und Stress, wer bin ich ohne Leistungserwartung, nur in meinem Naturell. Und dann auch mal gemäß dieser Präferenzen zu operieren. Und das Tool was total geholfen hat, ist ja auch das Tool, das wir nutzen. ist jetzt keine Schleichwerbung. Wir haben auch übrigens keine Werbung jetzt irgendwie platziert für Superhuman oder sowas. Alle Nein. Tools, die wir hier nennen, ist einfach nur aus äh, aus Goodwill. Also mein Tool, das ich mitbringe, ist Lumina Spark oder Lumina Emotions. Auf Lumina Emotions gehe ich aber gleich nochmal ein bisschen mehr auf ein. Und Lumina Spark ist einfach eine Persönlichkeitsbetrachtung und Analyse, die auf Big Five gründet und die sehr, sehr schön die Essenz, also auch die Authentizität herausfiltert. Zu sagen, wer bist du denn als Persona ohne Druck und Stress, wenn man dich einfach so sein lässt, wie du bist. Und da sieht man bei mir zum Beispiel, mir ist da Verlässlichkeit wichtig, aber zum Beispiel nicht so wichtig. Das ist so, du kennst mich. Also du würdest das ja am ehesten noch spüren oder meine Eltern. Wenn ich was sage, okay, dann kann es auch mal sein, dass es ein Plus, Minus zwei Tage sind und so, dann reden wir darüber. Wenn ich aber meinem Kunden etwas zusage, dann ist das gesetzt. Und dadurch, dass wir hier schon eigentlich eine Anpassung haben, eine bewusste Bemühung haben, ne, das auch mit ADHS so korreliert, also habe ich hier einfach etwas, was noch ein bisschen mehr vom Energietank zapft.
1: Da sprichst du mit diesem ADHS-Thema was anderes. war für mich natürlich auch ein krasses Learning dieses Jahr, so also beim Aufbau meines Unternehmens. Für alle Zuhörer, ich habe auch ADHS, <lacht> deswegen verstehen Tila und ich uns wahrscheinlich auch so gut. Und mir ist aufgefallen, dass mich das... Planen von Aufgaben, also mi mir zu überlegen, wann mache ich was und was hat welche Priorität, dass mich das schon genauso viel Energie kostet, wie die Aufgabe selber zu machen. Und das geht, glaube ich, vielen Leuten so. Und was dann halt passiert, ist, man vermeidet das Planen und das Priorisieren, weil es einen so viel Energie kostet und man wurstelt einfach drauf los und man macht einfach, weil dann passiert wenigstens was. Ja. Und ich glaube, das war so in der Vergangenheit einer der der stärksten ja der stärksten Blocker in meinem Leben. Weil ich habe immer nur auf das reagiert, was gerade am lautesten geblinkt hat, schon gequalmt hat und kurz vorm Explodieren war. Und dann macht man natürlich das und geht sofort in die Aktion. Aber ich habe eigentlich nie wirklich vorausgeplant. Ich habe immer nur reagiert. Das dann auch mit viel Energie, mit viel Enthusiasmus. Aber man tritt irgendwie doch auf der Stelle. Und ich habe mir versucht, mehr noch den Gedanken zu machen, wie kann ich ein System aufbauen, das für mich denkt, damit ich nicht ständig drüber nachdenken muss, was ich machen muss.
0: Was hat dir da geholfen? Also vor allem dieses Vorplanen und Strukturieren, was dich ja vorher so viel Energie gekostet hat?
1: Also es gibt so einen schönen Spruch im Englischen, if not in Kalender, me no attender. Also, <lacht> ja, also wenn es nicht im Kalender steht, findet es nicht <lacht> statt und hat es nicht stattgefunden. Also das heißt, ich plane extrem stark alles in den Kalender rein. Ich versuche niemals Meetings selber abzusprechen. Es geht immer alles über ein Booking-Tool. Und tatsächlich gibt es auch ein Tool, das einem dabei hilft, die Aufgaben, die man erledigen muss, zu schedulen und das nennt sich Reclaim, Reclaim AI, nutze ich übrigens auch, auch hier kein Affiliate-Vertrag oder sowas, es ist wirklich einfach nur euch wärmstens ans Herz gelegt und was daran cool ist, ist man kann seine Aufgaben, die man hat, zum Beispiel in To-Doist oder in einem To-Do-Tool einfach eintragen mit einer Deadline und Reclaim plant dann diese Aufgaben um die Anwesenheitstermine im Kalender drumherum und verschiebt die auch entsprechend, wenn neue Meetings reinkommen. Das heißt, dass also, man ist nicht ständig damit beschäftigt, Sachen zu schedulen, sondern das sagt einfach, pass mal auf Paul, heute stehst du um 8 auf, dein erstes Meeting ist um 9 und zwischen 8 und 9 machst du jetzt deine Steuererklärung oder du beantwortest deine E-Mails oder schreibst den Leuten zurück.
0: Und ich finde das so beeindruckend, dass das für dich funktioniert. Wieso? Ich finde das so krass, dass du aufstehst, einfach vollkommen diesem Reclaim whatsoever vertraust, dass er das nach KI und deinen Prinzipien, die du mit einkippst, deinen Tag plant und du einfach nur noch stumpf abarbeitest. Also, es klingt ein bisschen, ne, es ist nicht stumpf, aber trotzdem, dass du vertraust, dass das der beste Workflow ist und dass du dich jetzt zum Beispiel an die Steuererklärung setzen solltest. Ja. Weil, Vielleicht, ich habe da gerade noch einfach einen Knoten, vielleicht kommt das ja nächstes Jahr, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das für mich funktioniert. Weißt du, ich brauche immer so viel Aktivierungsenergie für so richtig unangenehme Aufgaben wie Rechnungsstellung und Co., dass ich mir das ein bisschen in meiner feinfühligen Art, in meinem Gemüt so ein bisschen mich vorbereiten muss.
1: Ich muss auch sagen, am Anfang, als ich das gemacht habe, bin ich immer wieder rausgefallen aus dem System, weil ich habe dann die Aufgabe in meinem Kalender gesehen und habe ich mir gedacht, du hast mir gar nichts zu sagen, was ich jetzt zu tun habe. <lacht> ist mir aufgefallen, Moment mal, das habe ich mir ja selbst gesagt. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen und es kommt natürlich auch immer mal wieder vor, dass man dann doch was anderes macht oder doch was lauter blinkt. Ja. Aber das Coole ist, es rescheduled auch. Also wenn du es nicht gemacht hast und nicht abgehakt hast, dann drückt dir das gleich am nächsten Tag wieder in den Kalender, dass du das äh, auch wirklich die, schedule doch alle anderen Sachen um, dass du auch einfach nichts vergisst. Weil das ist meine größte Angst tatsächlich, dass ich irgendwas übersehe, irgendwas nicht gemacht habe und ich permanent irgendwie panisch denke, fuck, da wolltest du doch noch was machen. Und das, das ist so das, der größte Stressfaktor bei mir gewesen. Und den habe ich jetzt nicht mehr und deswegen fühle ich mich gut.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eines meiner größten Ängste, etwas zu verdatteln. <lacht> mir würde es wahrscheinlich helfen, wenn es Reclaim als menschlichen Assistenten geben würde. Weil ich habe gemerkt, ich bin deutlich verbindlicher, wenn wirklich ein Mensch dahinter steckt. Bei meiner KI nehme ich das nicht so ernst. Dann nehme ich mir so, ach, kann man auch eine halbe Stunde noch machen. Aber einem Menschen würde ich das sehr ernst nehmen, wenn ich da was sage. Das ist ganz witzig, oder?
1: Das sollte eine Idee für ein Startup sein. so wie vermitteln einfach persönliche Assistenten, die ganz besonders enttäuscht gucken können, wenn du was nicht gemacht hast. Mit so einem strengen elterlichen Blick. Ich wette mit dir, das würde ziehen.
0: Ich wette mit dir, die ADS, ADHS-Unternehmerinnen würden dir die Bude einlaufen dafür.
1: Die Productivity, Nanny.
0: Ich weiß gar nicht mehr, ob die Zahl wirklich stimmt, aber weil wir gerade von ADS und ADHS sprechen, wusstest du, dass irgendwie 40 Prozent ja, oder auf jeden Fall ein erheblicher Anteil, dass richtig viele Unternehmer, Unternehmerinnen, also selbstständige Menschen ADS, ADHS haben.
1: Also wenn ich da so an meine LinkedIn-Bubble denke, dann kommt das sicher sehr gut hin. <lacht> Echt? Ist, hast du so viele neuro- und typische? Ich, ja, ich, ich glaube ich glaub die meisten. Also Und wenn ihr gerade zuhört, ihr wisst, wer ihr seid.
0: <lacht> Vielleicht auch noch nicht. Vielleicht findet ihr das auch noch heraus, wie ich es getan habe. Ist auch okay. Ja, okay. Interesting. Gut, aber um nochmal das, das Tool zu bringen, wir haben jetzt gesagt Lumina, wir haben äh, Reclaim genannt, was hilft. Hm. Ich glaube Notion ist auch ein ganz großer Punkt,
1: ne, kommen wir noch ey, du, zu, glaube ich noch mal,
0: Da kommst du zu, willst du direkt mal weitermachen?
1: Ja, dann haben wir jetzt weil halt dieses TikTok-Prinzip nicht mehr so ganz, aber äh aber ich habe doch gerade was gesagt. Ach so, okay, na gut. Und jetzt bist doch du dran, oder? <lacht> oder?
0: <lacht> oder meinst du, weil du gerade Reclaim gemacht hast, bin ich jetzt wieder dran. Ja,
1: hätte ich jetzt gesagt.
0: Ach so, nee, dann würde ich jetzt. Das ist so interessant, weißt du, weil du wir haben es ja nicht abgesprochen. Ja. Du bringst so richtige Productivity-Tools, ja. oh, Reclaim, Notion und ich Emotions. Selbst
1: aber das ist doch gut dann, dann bist du das dann bist du das Ying zu meinem Yang was, was ja. hast du denn emotionales für uns
0: aber ich habe doch gerade schon was dazu gesagt soll ich wirklich weitermachen ja, ja gut ich mache jetzt weiter mein zweites größtes Learning im Jahr 2023 war Emotionen sind dazu da um gefühlt zu werden und es gibt keine positiven oder negativen nur angenehme oder unangenehme und wenn du deine Emotionen unterdrückst wird auch deine Intuition darunter leiden das ist das, was ich so ein bisschen veränderlichen durfte.
1: Und woran hast du das, das gemerkt? Also das klingt so ein bisschen, als wäre das eine Lektion, die du dir hart verdienen musstest.
0: Auf jeden Fall, weil auch hier ist es ja alles am Ende Personal Growth. Alles ist Persönlichkeitsentwicklung, ne? inneres Reifen, sag ich mal. Und ich habe gemerkt, die Art und Weise, wie ich vorher Karriere gemacht habe in der Anstellung, einfach durchbeißen, diszipliniert sein und Augen zu und durch. Und dann irgendwie eigentlich auch sich so ein bisschen teilweise betäuben und teilweise nur nur funktionieren, das hat mich extrem in so einer emotionalen Dysregulation, so eine Inbalance gebracht. Mhm. Und dadurch, dass ich jetzt in der Selbstständigkeit ein bisschen mehr Luft und Raum hatte, ne, allgemein meinen Alltag zu organisieren, freier zu sein, bedürfnisorientierter zu gestalten, habe ich mir auch tatsächlich Räume verschafft, also Zeiten reserviert, in denen ich einfach mal spüren durfte, fühlen durfte. Du kannst dir das so vorstellen, das hat sich jetzt auch so Mitte des Jahres stärker in Zypern eingependelt. Ich habe dann eine stressige Woche gehabt, wo ich an einem Tag vielleicht auch mal zwölf Stunden, 14 Stunden gearbeitet habe. Und ich weiß ganz genau, oh, ich musste gerade, um diszipliniert sein, so ein bisschen was ne, beiseite schieben immer wieder hm. in Meetings. Weil ich ja Kunden bin, dann kann ich nicht stark meine Emotionen damit reinbringen gerade. Weil da geht es um meine Kunden, und um meine Coaches. Das heißt, ich habe dann immer wieder einen Pakt mit meinen Emotionen, meinem Körper gemacht, zu sagen, wir haben feste Zeiten indem wir nachfühlen dürfen, indem du nur all das, was du gerade fühlst, ne, auch wieder bis zu Ende fühlen darfst, sage ich mal. Und dann habe ich mir samstag, sonntags ein paar Stunden blockiert, wo ich keine anderen Termine hatte und einfach mal rekapituliert, wie die Woche war, wie ich mich in verschiedenen Situationen gefühlt habe und einfach mal gefühlt. Und oftmals sieht das dann so aus, dass ich weine, dass ich ganz wie weine wegen, einfach dieses Entladen, dieses Ent Entlasten, mhm. ne, diese Anspannung abzubauen. Das habe ich jetzt nicht mehr so das Bedürfnis, jetzt so zum Jahresende, weil vieles auch wieder in geregelten Bahnen ist. Aber so gerade im ersten halben Jahr der Selbstständigkeit muss ich so viel mental verarbeiten, auch emotional verarbeiten, dass ich einfach sehr viel geweint habe. Das war so meine Wochenenden auf meiner Couch und meiner Decke, ein bisschen weinen. Und das war ist aber auch so heilsam. Es ist jetzt nichts, was ich jetzt schlimm finde, sondern danach gehe ich mit so viel Klarheit und sortierten Gedanken und Emotionen dort raus und weiß ich spüre mich wieder und wenn ich mich spüre, kann ich auch meiner Intuition, meinem Bauchgefühl wieder trauen und meinen Entscheidungen vertrauen. Das war so ein ganz, ganz wichtiges Learning für mich in diesem Jahr, mir das zu erlauben.
1: Das ist auf jeden Fall deep, da weiß ich gar nicht, ob ich da mithalten kann jetzt. Aber es ist ja auch kein Wettbewerb.
0: Nee, vielleicht auch nochmal so, um ein Tool mit ranzubringen. Dieses Zeitreservieren im Kalender, das ist eine methodischen Tool, wenn man so möchte dann habe ich neulich mal auf LinkedIn ein Wheel of Emotions geteilt was auch ganz gut ankam, was viele noch nicht kannten. Ihr könnt das einfach mal googeln, Wheel of Emotions, also Rad der Emotionen. Was macht das? Das dröselt einfach ein bisschen differenzierter und feingliedriger Emotionen auf, damit wir überhaupt ein Vokabular haben, unseren Emotionen Ausdruck zu verleihen. Denn ganz oft ist es ja so, also zumindest ging mir das in der Anstellung in den letzten Jahren so, ich habe dann so ein diffuses, komisches Gefühl, weißt du, in der Brust, so eine Emotion, aber kann dir nicht sagen, was das ist. Mm. Außer fühlt sich schlecht an. Weißt du, was ich meine? Mm. Und dann aber ins Spüren zu kommen, Nummer eins. Und auch so ein bisschen ein Vokabular zu entwickeln, dass man so feinfühlig wird und sagt, hey, ich glaube, das ist irgendwie ein Gefühl von Trauer, weißt du? Oder irgendwie ein Gefühl von Überforderung. Ein Gefühl von irgendwie ausgegrenzt zu sein. Oder was auch immer das ist, dass man da ein Vokabular und vor allem mit dem Vokabular Bewusstsein gewinnt. Das ist das, was mir geholfen hat.
1: Ja, man sagt ja auch im Sales immer, name it to tame it. Also gib den Dingen einen Namen, weil dann weißt du, was dir entgegensteht und worauf du womit du umgehen musst. Ich
0: dachte, Name it, to tame it hast du von mir. Ist ja auch aus der Selbstführung, aus Führung. Ich wusste nicht,
1: dass es aus dem Sales ist. Man hört es häufig auch im Sales. Da geht es vor allem darum, bringt mich so ein kleines bisschen auch zu meinem nächsten Learning.
0: Ich muss aber ganz kurz noch ein Tool hinterher schießen, oh, bevor okay. du weitermachst. Alles klar. In dem ganzen Emotionsding noch eine Sache, eine App, die ein richtiger Game Changer ist, ist Daily Bean, also tägliche... Das ist eine richtig süße App. Das ist eine Journaling-App, also dass man Notizen macht, jeden Tag, jeden Tag reflektiert. Und wir haben ja auch unsere Reflektionsfragen, die wir jeden Tag durchgehen, aber ich gehe dann nochmal durch und schaue dann so Spektrum, welche Emotionen hatte ich heute, programmiere das auch so, wie ich es brauche, lade dann drei Fotos hoch, damit ich mich auch erinnere, was so am Tag so passiert ist und dokumentiere einfach sowohl meine Gesundheit und Co. Und das hilft mir enorm auch nochmal in die Reflexion zu gehen und dass man nicht nur reaktiv ist, auch nicht unter der Woche, dass man jeden jeden Tag fünf Minuten journalt und reflektiert.
1: Du hast gerade unsere drei Reflexionsfragen angesprochen. Die sollten wir eigentlich auch noch als Tool mitbringen, aber ich glaube, die heben wir uns zum Schluss auf.
0: Ja, <lacht> die heben wir uns auf.
1: Wir, wir waren gerade gut. bei Name it to tame it. Mhm. Ist tatsächlich auch so ein Ding, was was im Sales häufig vorkommt, weil häufig ist es ja so, also für alle, die es nicht wissen, ich arbeite im Sales, ich bin High-Ticket-Vertriebler, Consultant, Typ. Und was da häufig der Fall ist, ist, dass du Leuten ein Angebot machst und die kaufen nicht. Und dann fragst du, ja, aber warum denn? Und die können sich gar nicht so richtig die können gar nicht so richtig sagen, warum sie das nicht kaufen. Aber aus irgendeinem Grund treffen sie die Kaufentscheidung nicht. Oder sie geben dir einen Grund, aber das klingt irgendwie vorgeschoben oder du hast irgendwie schon das Gefühl, das ist nicht authentisch. Und dann habe ich mich auch beim Journaling mal hingesetzt und das ist übrigens auch ein Tipp, den ich vielen Leuten empfehlen kann, setzt euch mit einem Zettel und mit einem Stift hin und denkt über ein Problem nach und schreibt die Lösung auf. Ihr wisst mehr, als ihr glaubt zu wissen über ganz, ganz viele Dinge. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, der einzige Grund, warum Leute nicht kaufen, ist Risiko, wenn wir vom B2B-Vertrieb reden. Mhm. Gehen wir es einmal kurz durch. Unternehmen wollen mehr Geld verdienen, als sie ausgeben. Und wenn sie irgendwas kaufen oder in irgendwas investieren, dann muss ihnen das entweder dabei helfen, Geld zu sparen oder mehr Geld zu verdienen. Und wenn mhm. sie zu 100% wüssten, dass das funktioniert, dann natürlich würden sie investieren. Wenn sie zu 100% wüssten, ich investiere in ein Coaching mit Tila und danach sind meine Mitarbeiter doppelt so produktiv, ja super, klar, gar keine Frage, würden sie jeden Preis bezahlen für. Was ihm also im Weg steht, ist diese Frage, können wir uns aber sicher sein, dass Tila wirklich diese Performance bringt? Wissen wir zu 100% das funktioniert? Und das ist meistens nicht so. Das heißt also, die Leute haben so ein Restgefühl von Risiko und das ist es, was man aus ihnen rausbuddeln muss. Und wenn also jemand es sind nicht nur Kaufentscheidungen, es sind viele Entscheidungen, wo Risiko mit drin ist, Einfach die Leute zu fragen, welches Risiko siehst du bei der ganzen Sache, öffnet plötzlich so stark diesen Kommunikationsraum, dass die Leute plötzlich sagen, ach, oh, endlich, endlich fragt mal einer, jetzt kann ich drüber reden, jetzt kann ich über meine Gefühle sprechen, jetzt kann ich über das sprechen, was ich da sehe an Hindernissen und Befürchtungen und Ängste und auch wenn die Leute das vielleicht nicht immer Ängste nennen. Ja. Und das ändert auch den Rahmen von der andere muss sich rechtfertigen, warum er jetzt nicht kauft, hin zu, hey, wir beide gegen dieses Risiko oder dieses Problem, was können wir denn beide tun, um dem zu begegnen? Und das macht diesen ganzen Prozess von Verkaufen auf einmal viel weniger von, ich drücke dem anderen jetzt was rein und ich bequatsche den jetzt, dass er über seinen Schatten springt, hinzu. wir beide gegen das Problem und am Ende stehen wir mit einem Win-Win-Geschäft da.
0: Ja, also Einerseits kannst du ja ganz direkt nach dem Risiko fragen, aber man kann ja auch ein bisschen impliziter fragen, das habe ich bei meinem Kunden gemacht, so gibt es noch irgendwas, was dich hemmt, also irgendwas, was dem noch im Weg steht. Weil ich ganz oft, ich spüre ja auch, selbst wenn es nur virtuell ist, dass jemand noch nicht ganz 100 da ist, weißt du? Und ich glaube, dass dieses Name-it-Tame mit mal zu spiegeln, hey. Irgendwie merke ich, du bist noch nicht ganz an Bord. Weißt du, was was ist denn da noch? Erzähl mir mal, weißt du, was hemmt dich denn gerade noch? Was hast du denn gerade noch für Sorgen vielleicht noch? Und dann, ich glaube, wenn man da sehr einladend ist, nicht zu so pushy ist, ist das immer eine richtig tolle Einladung, um Konversationen zu machen. Und da auch beziehungstechnisch ne, auf, die, auf das nächste Level zu gehen. Weil du würdest ja nicht jedem Menschen Risiken und deine Bedenken anvertrauen. Ja. Und was ist jetzt das Tool, das dir da geholfen hat?
1: Zettel und einen Stift. <lacht> tatsächlich, ähm, nee, oder also was gut ist für sowas, sind tatsächlich so Whiteboard-Applikationen, ich sag mal Miro oder Figma zum Beispiel, mhm. indem man quasi den potenziellen Kunden einlädt, auf so einem Space einfach zu kollaborieren, indem man dann sagt, ja. okay, du hast dieses Ziel, das steht dir dabei im Weg, das kann ich für dich tun, das kostet es und das Risiko könnte uns dabei auf die Füße fallen und so kann man das dann eher einfach, man bringt es so vor sich in diesen visuellen Raum, das, das hilft den Leuten ungemein, das alles zu benennen und auch konkret lösungsorientiert zu denken und nicht in ihrem diffusen Gefühl von, ah, ich weiß nicht, drin zu bleiben.
0: Naja, kannst du dann sogar noch einen Schritt weiter denken. Ich glaube, das zumindest ist es bei mir so, wenn ich in einem Einstunden Call bin und wir ganz viele wilde Dinge besprechen, ich weiß doch gar nicht, ob du dir alles gemerkt hast, ob du ja. alles verstanden hast, was ich an Risiken, weißt so du, habe. Ja. Und sobald du das dokumentierst, auch transparent für dich und den anderen dokumentierst, wird dadurch ja, ich glaube, also ich könnte da einfach mehr entspannen. Nicht nur, dass du siehst, weißt du, sondern du auch weißt, ich wurde richtig verstanden, ich habe dich richtig verstanden und da ist jetzt kein, ich sag mal, Interpretationsspielraum mehr, sondern wir haben es gemeinsam auf dieses Miro-Board gepackt. Ja. So als eine Single Source of Truth, ja, wie genau. ich so gerne sage. Schön. Ich habe ein weiteres Learning mitgebracht und zwar, manchmal brauchen wir für unseren Seelenfrieden, gerade wenn wir in einer Sorgenspirale hängen, ein Tribe, ein Kollektiv, das uns dabei hilft, uns wieder zugehörig zu fühlen und rauszuzoomen, Also zu erkennen, dass wir mehr sind als nur unsere kleine Welt. Mhm. Was denkst du dazu?
1: Also als <lacht> Tila hat mich am Anfang unserer Beziehung als einsamen Wolf bezeichnet. Mhm. Deswegen ist es jetzt natürlich ein bisschen konterintuitiv für mich. Aber ich bin gerne bereit, mir die Anekdote dahinter anzuhören.
0: Naja, ich habe dir das ja neulich schon erzählt, also ich glaube, da haben wir schon oft drüber gesprochen, wenn man sein Solo-Business aufzieht, kann es ja mal ganz schnell einsam werden, Na, weil du bist für alles verantwortlich und jemand, der schon ohnehin sehr unabhängig ist, so wie du, ich glaube, der fühlt jetzt, hat jetzt keine, keine spürbare Veränderung. Aber jemand wie ich, der ich seit jeher im Team war, im Kollektiv war, auch in einer kollektivistischen Kultur aufgewachsen ist, war das eine richtig krasse Herausforderung. Es war auch eine Sache, wovor ich mich am meisten gesträubt habe, beim Sprung in die Selbstständigkeit zu sagen, ich will eigentlich nicht alleine sein. Ich will nicht solo, solo, überall solo sein. Und da musste ich erstmal reingehen und verstehen, warum denn nicht und wie kann ich mir trotzdem dieses Kollektiv schaffen, also für mich deinen Tribe aufzubauen, an Menschen, die in dieselbe Richtung gehen wollen, das vielleicht eine ähnliche Vision haben und ähnliche Werte haben als Fundament. Das war ganz, ganz wichtig. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich zum Beispiel einen Tag hatte, wo ich extrem viele Sorgen hatte, und die Abwärtsspirale an Gedanken losging, an negativen Gedanken losging, es hat mir nicht geholfen, nur mit dir zu sprechen. Weil du würdest dann mit deiner Logik sagen, ja, ist doch nicht so schlimm. <lacht> und dann würde ich sagen,
1: Du willst mir sagen, ich jetzt sagen, nicht. bin nutzlos, ja.
0: Ich will dir sagen, <lacht> es hat vielleicht nicht immer ganz viel gebracht, aber was geholfen hat, ist, vielleicht triggert das einfach auch so ein bisschen mein, meine kollektivistische Seele in mir, weißt du. Aber es hat mir total geholfen, mich danach in einer Gruppe mit Menschen zu treffen. Also Beispiel: Jetzt gerade sind wir in Selters, in Westerwald bei meinen Eltern. Wenn ich einen stressigen Tag hatte, super viele Meetings hatte und ich nehme mich dann bewusst raus und gehe einfach runter und quatsch mit meinen Eltern und sehe, denen geht's gut. Also mein Gehirn versteht, deine Sorgen können nicht so wichtig sein bei deiner Peer Group, deinem Tribe geht's gut. Mhm. Das hat, ich glaube, unbewusst, das habe ich erst erkennen dürfen, so einen großen Impact auf dich und deine dein Wohlbefinden. Und als ich das verstanden habe, habe ich das mal bewusst eingeflochten, weißt du, in den Alltag, zu sagen, okay, wie kann ich mich immer wieder mit meinem Tribe, mit meinem Kollektiv verbinden und konfrontieren, um raus aus meinem, ich sag mal, Ego, ne, ist ja auch eine sehr selbstzentrierte Sicht, meine Sorgen, ich, 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 mein, weißt du, bla 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 bla, rauszugehen und sagen, es ist gar nicht so wichtig. Wie geht es denn eigentlich den anderen? Und wenn es den anderen gut geht, kann es dir gar nicht so schlecht gehen. Das hat mir sehr geholfen.
1: Das ist auf jeden Fall sehr deep. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch nur was, was ich so in Bezug auf dich kenne. Also du bist ja sozusagen mein Tribe. Und ich meine jetzt mittlerweile durch <lacht> durch die Hochzeit natürlich auch deine Eltern. Und yeah. ähm, dadurch erlebe ich das auch so ein bisschen. War früher bei mir definitiv auch anders. Also ich habe früher auch stärker gespürt, jetzt wo du sagst, so, wenn ich mal so Rückschläge bekommen habe. So dass, dass es dann immer gleich so an die Substanz ging, sondern oh, jetzt passiert ein schlimmes Ding, dann passiert das nächste und übermorgen sitze ich unter der Brücke. Und das ist irgendwie gar nicht mehr so, seitdem, weil ich halt weiß: so, hey, da ist halt irgendwie auch ein, ein Rückhalt. Also es sind Leute, denen kann ich, denen kann ich helfen und die helfen mir. Und das habe ich tatsächlich so im Leben früher nicht gespürt. Also, es ist auch definitiv ein neues Gefühl.
0: Willkommen in der Familie, Paul. In der
1: Familie, ja. In
0: der Familie mit PH, bitte. <lacht> oh, ja, das ist mir wirklich auch bei dir aufgefallen. So, ich habe dich kennengelernt. Ich glaube, du warst eine der unabhängigsten Persönlichkeiten, die ich kannte. Und immer so, nein, ich mache das allein. Ich lasse mir nicht helfen. Oh, und dann habe ich dich mal gefragt: Okay, wie mach ich jetzt den nächsten Umzug? Willst du denn irgendjemand mal um Hilfe bitten? Nee, nee, ich mache das alleine. Also, okay, aber mein Instinkt wäre, ich rufe jetzt die Wirt-Crew an, weißt du, meine Wirt-Family, meine Freunde und dann packen mal zusammen an. Und ich glaube, da haben wir uns auch so ein bisschen, ne, sind wir uns ein bisschen entgegengekommen, dass du jetzt, glaube ich, auch in den Genuss kommst von, hey, wie schön es ist, eigentlich einer Community, einem Tribe, einer, wie auch immer, ein Kollektiv anzugehören. Und ich habe aber auch von dir gelernt zu sagen, wann macht es Sinn, unabhängig Dinge alleine anzupacken, ohne sich fünfmal nochmal abzustimmen mit der Familie und, und Co.
1: Hm, das stimmt. Themenwechsel?
0: <lacht> ja, ich muss noch ein Tool tatsächlich in dem Kontext bringen. Okay. In dem ganzen Ding, Tribe ist wichtig, drei Tools, die helfen. Dankbarkeitsroutine, zu sagen, wofür bist du wirklich dankbar, aber dazu kommen wir später nochmal. Fokus auf hier und jetzt und das hier und jetzt eben mit den Menschen zu teilen und auch so ein bisschen, um von der Sorgenspirale wegzukommen. Es hat mir geholfen, zu definieren, was ist the one thing, also was ist die eine Sache an dem Tag, die ich erreichen möchte. Und egal, was dann noch kommt und welche Sorgen dann noch kommen, ich habe zumindest diese eine Sache geschafft und kann mich deswegen auch entspannen. Das ist so die Bedingung gewesen. Und genau das hat geholfen. Back to you.
1: <lacht> Gut. Okay, ist jetzt ein kleiner ist ein kleiner Bruch, aber passt so ein bisschen in das Gesamtthema rein, nämlich wo fokussieren Menschen Aufmerksamkeit. Wir haben ja schon über ADHS gesprochen. Ja. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass unsere Aufmerksamkeit häufig irgendwie auf, auf Problemthemen liegt, wo sie gar nicht sein müsste. Und wie meinst du das? Naja, na, na ja, Ach, so wo, wo du meinst so negative Gedankenspirale und okay. ne, mhm. man muss ich einfach manchmal neu fokussieren. Hierbei, das steht in meinem Tagebuch, übrigens Tagebuch, auch sehr cooles Tool, das steht in meinem Tagebuch drin als Return on Attention Prinzip. Also, wie kriegst du andere Leute dazu, dir zuzuhören und auch dir weiterhin zuzuhören, nachdem sie dir das erste Mal zugehört haben. Und das ist so ein bisschen wie Return on Investment, was man ja aus dem Business-Jargon kennt. Also, ich investiere Geld und ich kriege mehr dafür zurück. Genauso gehen Menschen mit ihrer Aufmerksamkeit um. Also, Menschen wollen halt für die Aufmerksamkeit, die sie investieren, wollen sie mehr zurückbekommen. Mhm. Ja, ich meine, das ist ganz klar. Wenn, wenn sich jetzt jemand 20 Minuten Zeit nimmt, um sich deinen Salespitch anzuhören oder einfach sich mit dir zu unterhalten und du sabbelst die ganze Zeit nur von dir und das ist total langweilig oder im Podcast genau dasselbe, dann fühlt sich das für die Leute scheiße an. Die verlieren dadurch das Vertrauen in dich, dass es nicht wert ist, Zeit und Aufmerksamkeit in dich zu investieren. Und vor
0: allem, weil du so unachtsam mit ihrer Lebenszeit umgehst,
1: Genau, es ist auch irgendwo respektlos.
0: Ja, ja, deswegen verlieren gerade Menschen, die, glaube ich, viel Hebel und auch viel Einfluss haben, wo eine Stunde Zeit extrem viel wert ist. Na, wenn du dann reingehst, dass du ja auch bei Kunden so schlecht vorbereitet bist, also nicht diesen Mehrwert die ganze Zeit fokussierst und auch den anderen einfach gegen die Wand laberst, ich glaube, da bricht auf jeden Fall Vertrauen.
1: Absolut, aber es funktioniert natürlich auch in die andere Richtung, wenn du das weißt, dass jetzt der CEO, der dir jetzt eine halbe Stunde zuhört, dass dessen Zeit halt einfach kostbar und teuer ist ja. und du wertschätzt diese Zeit und du zeigst, dass du damit umgehen kannst, du verwendest kurze, knappe Formulierungen, bist gut vorbereitet und so weiter, dann kannst du auch super, super schnell einen Stein in, ins Brett kriegen bei diesen Leuten, weil sie merken, hey krass, der hat verstanden, worum es mir geht oder die hat verstanden, worum es mir geht und du kriegst mehr schnell diese, auch diesen Stallgeruch, dass die Leute dich wirklich ernst nehmen.
0: Aber da sind wir auch wieder bei Lumina, also bei der Persönlichkeitsbetrachtung, Paul. Weil ja, das korreliert schon Entscheidungsträgerinnen ne, und Entscheidungsträger, gerade auf höheren Positionen, die sind sehr, sehr ergebnisorientiert. Und Ergebnisorientierung korreliert ja auch stark mit diesen kurz, Prägnan, knapp ne Also je kürzer die E-Mail und je eher du schaust, den ganzen Informationsgehalt von einer DIN-A4-Seite irgendwie auf drei Zeilen drunter zu brechen, desto besser, weißt du, desto Time-Saving, also desto mehr Zeit sparst du und desto wertvoller ist es. Aber das ist ja nicht bei allen der Fall. Also ich lerne jetzt auch immer mehr Top-Managerinnen und Top-Manager kennen, die sich Zeit nehmen wollen und wo der Mehrwert darin liegt, dass du eine richtig gute zwischenmenschliche Connection aufbaust, auch mal über Familie sprichst und auch okay. über weißt du, Themen sprichst, die dich als Menschen betreffen. Wie siehst du das? Ja. Also wenn man nicht direkt
1: zur Agenda geht. Genau, also der Mehrwert ist, das ist ja auch wieder das Ding, was für uns halt wertvoll ist, sagst du ja schon sehr richtig, das hängt ja von unserer Persönlichkeit ab. Es ja. kann ja genauso sein, dass du in ein Meeting reingehst, wo du netzwerken willst und der andere quatscht nur über Business-Themen und du hast überhaupt keine menschliche Connection gefühlt und dann hast du auch keinen Return on Attention bekommen, weil du hast halt deine Aufmerksamkeit reingegeben und du hast nur eine halbe Stunde kalten Business-Kaffee gekriegt.
0: Das war genauso bei einem Partner, der mit mir gesprochen hatte. Er war richtig, richtig enttäuscht. Er kam zu mir und ich meinte, warum guckst du denn so enttäuscht? Ja, ich komme gerade aus einem Treffen mit, äh, mit XY und wir haben einfach nur eine Stunde lang nur über die seine Familie gesprochen. Also nur. Und ich dann so, okay, warum ist das so schlimm? Ja, aber Tila, gar nicht über Business. Der meint so, das ist aber auch nicht normal, oder? Und ich, und ich musste dann so lachen. Und so, ich habe dann gefragt, warum hast du denn da nicht deine Business-Themen einfach so reingedrängt? Er so, ich es versucht, aber der andere wollte gar nicht drauf eingehen. Und ich glaube, da ist auch so Potenzial, so Missverständnis zu sagen, wie definieren wir Mehrwert und wie wollen wir diese gemeinsame Zeit miteinander verbringen? Dass alle mit einem positiven und zufriedenen Gefühl auch rausgehen, weil ne, der Partner war offensichtlich ein bisschen enttäuscht.
1: Mhm. Und damit wären wir beim Tool. Grüße gehen raus an Florian Hoppen von Go -To -Market Ninja. Hallo Flo. <lacht> Flo fragt am Anfang von seinen Calls immer, was müssen wir heute unbedingt besprechen, damit du das Gefühl hast, dass dieser Call heute für dich wertvoll war?
0: Sehr gute Frage. Mega. Ja. Love it. Ja. Podcast-Platz
1: verdient. Ich habe
0: eine andere Frage, die ich, ja. sorry, in 1 zu 1 Sessions immer frage. Und zwar, womit willst du heute nach der 1 Stunde rauskommen? Wann ist es für dich ein Erfolg gewesen? Hm. Und das gebe ich auch schon als vorbereitende Frage raus, dass die Leute sich das im Vornherein schon stellen, damit wir da bestmöglich da durchgehen und ne, dass ich nicht anfange, irgendwas aufzumachen, wenn das gar nicht das ist, wo der Klient hin möchte.
1: Hm. Da habe ich auch noch eine, wenn wir schon dabei sind. Mhm. Und zwar, bei mir geht es ja häufig dann doch darum, schnell Tacheles zu reden, wenn es um Sales geht. Ja. Und häufig haben die Leute sicher ja einen Call gebucht und haben da auf irgendwas geklickt. So, bei mir steht zum Beispiel Clarity Call, wenn man mit mir sprechen möchte. Und da sage ich den Leuten häufig, hey, bei mir steht ja Clarity Call oben über der Überschrift. Warum hast du das Gefühl, dass das ein Call war, den du haben wolltest? <lacht> so, und dann leitet es es elegant schon dahin in die richtige Richtung.
0: Und dass sie eben nochmal, also nicht rechtfertigen, aber sich bewusst werden müssen, warum sie jetzt mit dir da sitzen, richtig?
1: Ja, warum sie diese Entscheidung getroffen haben.
0: Ja, sehr gute Frage.
1: Ich habe noch eine kleine Bonusinformation dazu, weil viele Leute, die ja auch, also viele von deinen Zuhörern ja auch zum Beispiel auf LinkedIn auch aktiv sind, Content posten, Content produzieren und so weiter und die sind häufig ganz entsetzt, dass es einfach keine Sau interessiert, so und der Grund, warum es keine, keine so interessiert, ist halt, weil die Algorithmen von TikTok, Instagram und so weiter und so fort, die haben auch dieses Return on Attention Prinzip einfach so massiv schon durchgespielt, dieses Thema, dass man eigentlich nur so zehn Sekunden investieren muss. Hier mal zehn Sekunden, da mal zehn Sekunden, hier zehn Sekunden. Und plötzlich siehst du das witzigste Video, was du den ganzen Tag gesehen hast. Ja. So, und dann hast du natürlich einen massiven Gegenwert für zehn Sekunden deiner Aufmerksamkeit. So. Und wenn das Gehirn erstmal irgendwann so programmiert ist, mit 10 Sekunden Aufmerksamkeit schaffe ich nicht, deinen mehrwert lied zu lesen. Und ich schaffe auch nicht, deine Slideshow durchzuklicken. Und deswegen fällt viel Content häufig hinten runter. Was schade ist, weil ziemlich viel Content eigentlich ziemlich gut ist, aber halt nicht in dieses zehn sekunden aufmerksamkeitsfenster passt.
0: Und was würdest du dann mitgeben?
1: Ich würde mitgeben, dass die Menschen sich bewusst machen sollten zu jeder Zeit, wie viel Aufmerksamkeit habe ich gerade von meinem Gegenüber? Habe ich gerade ein zehn sekunden fenster Habe ich eine Minute für einen Elevator-Pitch? Ja, Oder habe ich fünf Minuten und ich kann in fünf Minuten halt nicht keine 20-Minuten-Präsentation halten? Das geht nicht. Ja. Was kann ich mit der Aufmerksamkeit, die ich habe, machen, um vielleicht später mehr Aufmerksamkeit zu kriegen?
0: Und woher weiß ich das? In vornherein, wie viel ich denn habe?
1: Das ist schwierig. Geh mal davon aus, du hast keine. <lacht> Aber ist es wirklich so, also zehn Sekunden am Anfang. Okay. Also wenn du jemanden anschreibst bei LinkedIn proaktiv, stell dich vor, sag, was du machst, für mehr reicht in der Regel nicht.
0: Jetzt, wo du sagst und ich drüber nachdenke, du hast ja schon recht. Ich habe ja am Tag sehr, sehr viele DMs, die ich bekomme, sehr viele Kontaktanfragen, die ich bekomme. Und ich merke immer wieder, wo so eine eigene innere Resistenz und Widerstand hochkommt, wenn die Nachricht ein bisschen, also ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll. Es gab zum Beispiel eine, die ich jetzt im Sinn habe, die war total nett auch geschrieben, aber das war ein Roman. Ich hätte mega lange lesen müssen, um dann vor allem auch rauszuziehen, da hat sie mir eine Frage gestellt, dort hat sie mir eine Frage gestellt, dort hat sie mir eine Frage gestellt. Und es war so viel Energie auf meiner Seite, erstmal das rauszufiltern und dann darauf zu antworten. Obwohl mhm. wir uns noch gar nicht so gut kennen, weißt du, ich meine?
1: Mhm, es sind ziemlich viel schon gefragt von dir.
0: Richtig, richtig, sehr viel gefragt und ich war noch gar nicht, also unser Beziehungslevel war noch gar nicht auf dem Level, als dass ich, bereit gewesen wäre, so viel zu geben und auch so viel Aufmerksamkeit reinzustecken. Und was dann passiert ist, ich bin nicht stolz drauf, aber dass ich solche solche Nachrichten, E-Mails dann eher liegen lasse und nicht beantworte mit dem Vermerk, ich antworte später drauf und was ist, die gehen dann unter und ich antworte nie drauf. Und ich glaube, das ist echt ein guter Tipp, also da noch mal ein bisschen vielleicht darauf zu achten, direkt schon Mehrwert auch in einer im Erstanschreiben zu geben und vielleicht sich zu reduzieren auf eine Frage, einfach nur um einen Dialog ne, anzufachen.
1: Und vielleicht nichts im Chat zu schreiben, was eigentlich eine E-Mail sein sollte.
0: <lacht> ja, da wären wir wieder bei Chat-E-Mails, ne? Anrufe, was soll was sein? Cool. Hast du noch was? Ja, ich hätte noch so ein paar Sachen, aber ich glaube, wir sind schon, wir haben da schon richtig gute Sachen rausgefiltert, oder? Hast du noch was?
1: Ich würde sagen, dann machen wir jetzt den Bonus-Content, der von uns beiden kommt, nämlich das abendliche Einschlafritual.
0: <lacht> Unsere Reflexionsfragen. Ja, ich bin auf dieses Learning einerseits und auch auf dieses Tool, auf dieses Ritual am meisten stolz. Paul, das haben wir wirklich, Wir will es jetzt nicht beweihräuchern, aber das haben wir wirklich gut hinbekommen. Kurzer Hintergrund dazu. Paul und ich haben das letzte Jahr, seitdem wir beide in die Solo-Business-Selbstständigkeit gesprungen sind, verdammt viel gearbeitet. Überraschung. Und irgendwann war ich so unzufrieden, weil wir, ich glaube, ich habe irgendwie bis 20 Uhr gearbeitet, dann hast du um 21 Uhr wieder angefangen, dann habe ich wieder um 22 Uhr angefangen. Das Ende vom Lied war, wir sind uns nicht oft begegnet. Mhm. Wir haben, unsere Intimität hat darunter gelitten und wir waren eigentlich, oftmals gerade unter der Woche nur Businesspartner füreinander
1: Kollegen, die dasselbe Bett geteilt haben.
0: <lacht> Würde ich jetzt ein bisschen krass klingt es, aber ja, überspitzt dargestellt schon.
1: Und alle die den Podcast gerade im Büro hören, schaut mal nach links, stellt euch mal vor, ihr sitzt nicht mit dem im selben Bett.
0: Und <lacht> oh, bitte nicht, aber ja, genau, genau so. Und dann kam ich weiß gar nicht, von wem die Idee kam, Paul, aber ich habe dann gesagt, hey, gerade wir beide, wir sind auch so Freigeister, kreativ und auch teilweise sehr spontan und flexibel. Uns würde es helfen, mal das Gegenpol zu leben, also Struktur zu schaffen, Routinen zu schaffen, die uns zwingen, bestimmte Dinge aufrechtzuerhalten. Weil wir, wenn wir es uns spüren, würden wir es uns nicht intuitiv tun. Das heißt, wir haben da tägliche Reflexionsfragen eingeführt.
1: Und was sind die Reflexionsfragen?
0: Ja, wollte ich dich fragen. Was sind die Reflexionsfragen?
1: Also die tägliche Reflexionsfragen in der Regel, entweder wenn wir spazieren gehen oder spätestens kurz bevor wir schlafen gehen. Und das fing an mit zwei Fragen, nämlich wofür bin ich heute dankbar und was habe ich heute gelernt? Ja. Und das Coole daran ist, also an wofür bin ich heute dankbar? Irgendwann wird es einem auch langweilig, sich ständig zu wiederholen, zu sagen, oh, ich bin dankbar für dich. Ah, Man wird irgendwann vielleicht? einfach... Ja?
0: Vielleicht muss man kurz ergänzen, Paul, wofür bin ich in der Beziehung dankbar? Genau. Weil wir wollten ja mit also, dem Ziel, also nicht nur, ja, ich bin dankbar, dass ich hier noch am Leben bin, <lacht>
1: sondern wofür bin ich dankbar? Ich bin <lacht> dankbar, dass ich regelmäßig atmen kann. Nein. Nein, ja, also wofür bin ich in der Beziehung dankbar? Und dann ja. ist es natürlich so, also spätestens beim dritten Mal, wenn man sagt, oh, ich bin so dankbar für dich, dann wird man, wird einem das irgendwann langweilig. Man sucht nach nach anderen Dingen, für die man dankbar ist und dann fällt einem erstmal auf, für was man alles dankbar ist und was man eigentlich alles hat. Und das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Ritual, um ein bisschen äh, emotionale Intimität herzustellen. Und weil, so ihr merkt es ja schon vom Zuhören, weil wir auch ein gewisses Growth-Mindset haben, so sich gegenseitig auch zu erzählen, was man gelernt hat heute, ist auch super interessant, weil es einfach, es ist halt ein kompletter anderer Mensch, das muss man sich eigentlich mal vorstellen, da sitzt ein anderer Mensch neben dir, der hat seine komplette eigene, eigenes inneres Universum und der lernt auch ständig dazu und du kannst einfach das absaugen. <lacht> jeden Abend so, lernt dieser Mensch was Neues und er erzählt dir einfach und du musst es nichts dafür tun, diese Lektion zu lernen. und Das ist einfach super interessant und auch hier, man merkt noch viel mehr, wie der Partner oder die Partnerin einfach denkt, was der Person wichtig ist, worauf die, dieser Mensch Aufmerksamkeit legt und das ist einfach sehr schön für die Connection.
0: Richtig, richtig cool. Und vielleicht nochmal ergänzend, dieses ja, ich bin dankbar, dass es uns gibt, gerade weil es sehr langweilig wird. Es schärft ja auch unseren Blick, noch mal tiefer und differenzierter darüber nachzudenken, wofür man überhaupt alles dankbar sein kann. Das war mir vorher auch noch nicht so ganz bewusst. Ne? Also jetzt zum Beispiel auch ganz, ganz kleine Dinge zu sehen, ganz, ganz auch so nuancierte Dinge zu sehen und vor allem seine Aufmerksamkeit den ganzen Tag darauf zu richten. Also ich habe damit angefangen, das war wirklich mentales Training, dass ich ganz genau weiß, bis abends werden wir darüber sprechen, also was habe ich heute gelernt. Das ist auch mein Ziel dann, irgendwas heute Cooles zu lernen, dass ich es dir teilen kann. Also dass irgendwas auffällt, wofür ich dankbar sein kann. Das war richtig toll, weil ich glaube, weil wir sonst in diesen Mustern verfallen, uns vielleicht auf Dinge zu konzentrieren, also ich merke das immer, ne? also meine Aufmerksamkeit auf Dinge zu fokussieren, die gerade vielleicht nicht laufen, weil ich Probleme lösen möchte. Und hier richtig gerade bewusst meine Aufmerksamkeit auf das, was da ist und was richtig toll ist.
1: Wo keine Probleme gelöst werden müssen.
0: Genau so. Und dann haben wir ja gemerkt, nachdem, ich glaube, wir haben das dann ein paar Monate lang in Zypern begonnen und gemerkt, hey, das ist ja richtig cool. Das funktioniert ja und das vor allem zahlt das wirklich auf die Beziehung ein und bringt uns näher und es hat auch mehrere Vorteile dahinter. Wir haben dann angefangen, diese zwei Fragen auszuweiten, um eine dritte Frage, das mir so ein bisschen helfen sollte, mehr im Hier und Jetzt auch wieder anzukommen, weil ich gemerkt habe, dass ich viel so in der Vergangenheit noch in der Zukunft rumhänge, um zu gucken, was habe ich als nächstes schon noch vor und was lief jetzt in der Vergangenheit retrospektiv nicht so gut, was ich verbessern muss, hier und jetzt, wofür bin ich jetzt gerade in dem Moment, Dankbar und was fällt mir auf, das hilft. Und dann eine vierte Frage ist, warte mal, was war die vierte Frage?
1: Worauf freue ich mich morgen?
0: Genau, worauf freue ich mich
1: morgen? In diesem Sinne, wir haben ja schon sehr viel darüber geredet, was wir gelernt haben dieses Jahr. Wofür bist du denn dankbar gewesen dieses Jahr? Und worauf freust du dich nächstes Jahr?
0: Ich bin so dankbar für 2023, dass ich mich besser kennenlernen durfte. Ich wusste gar nicht, dass da noch so viel zu entdecken war und immer noch ist. Und ich freue mich über die vielen Erkenntnisse, um die viele Heilung, die passiert ist auch und um das ganze Wachstum, das wir beide durchlaufen durften. Also einerseits in unserem Business, aber auch persönlich in unserer Beziehung. Also es war ein unfassbar turbulentes Jahr mit Vietnam, drei Monate, dann irgendwie acht Monate in Zypern, verschiedene Kunden und diese, diese Achterbahn an Wachstum und an Emotionen, dass ich überhaupt die Kapazität habe, das spüren zu dürfen, das erfahren zu dürfen, mit dir an meiner Seite und mit einer gesunden Familie, das erfüllt mich mit so viel Glückseligkeit. Ich kann es nicht anders sagen. Also danke an der Stelle, dass du diese Reise mit mir gehst,
1: Paul. Gern geschehen. Und worauf freust du dich nächstes Jahr?
0: Auf noch mehr Rambazamba. Ich freue mich richtig. Ich meine, unsere Flugtickets für Vietnam sind ja schon gebucht. Am 1.1. geht es ab. Wir verbringen hier noch Silvester und dann verbringen wir die nächsten Monate in Vietnam. Und ich freue mich da auf Kokosnüsse, auf Strand, auch hoffentlich noch mehr Integration, Life-Work-Balance Life oder einfach nur Work- oder Life-Balance, wenn man so möchte. Und gute Gespräche, Community, nette Menschen. Also es, ich kann dir gar nicht sagen, worauf ich mich nicht freue. Da wird ganz, ganz viel kommen. Und bei dir, Paul, wofür warst du in 2023 dankbar?
1: Ich bin einfach dankbar gewesen dafür, dass du mir auf diesen krassen Trip irgendwie gefolgt bist, jetzt irgendwie sich selbstständig zu machen, weil das ist ja, also ich meine, ich bin ja schon irgendwo immer selbstständig gewesen und war eher also so der, der Serial Entrepreneur, bis ich jetzt was gefunden habe, was wirklich richtig gut funktioniert. Und dass du einfach sagst so, ja, ich mache das jetzt auch, ich mache mich jetzt auch selbstständig, ich komme jetzt mit nach Zypern, ich mache auch mein eigenes Business, und das ist einfach so ein, so, ein, so ein wahnsinniger Leap of Faith, den du da gemacht hast. Und ich weiß auch, wie viel Überwindung dich das gekostet hat. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt, warum du dich das getraut hast, war auch unsere Beziehung. Und ich sehe das nicht als selbstverständlich an.
0: Schöne, sehr zurückhaltende, introvertierte Art, aber ich würde sagen, ich bin jetzt nicht in die selbstständige gegangen wegen dir, Paul. Also Nein, aber als wir uns ja kennengelernt haben, hatte ich das ja schon als Traum gehabt, ne, klang jetzt so ein bisschen.
1: Genau, du hattest das als Traum, also dieses so von wegen so, ich mach's jetzt, jetzt ist der Moment. Der
0: richtige Moment wird halt nie kommen, ne? und ich, je länger du wartest, bis du dich bereit fühlst, desto länger wartest du oder ja. verbleibst du im selben Zustand und stagnierst, also es zumindest bei mir.
1: Ja, du warst ja in der Situation einfach wahnsinnig mutig. Ach, dankeschön. Und Worauf ich mich freue, ist, dass unser Leben hoffentlich mutig so weitergeht nächstes Jahr. Mhm. Und ich freue mich einfach, mit dir zusammen diese Reise zu gehen nächstes Jahr. Yay!
0: In dem Sinne, wir wünschen euch richtig schöne Feiertage, wo auch immer ihr gerade seid. Und hoffen, dass ihr ein bisschen entertained aus unserem Gespräch rausgeht, auch ins neue Jahr startet. Und wir wünschen euch alle ganz viel Gesundheit, ganz viel Energie und ganz viel Wachstum und Spaß für, die, für das kommende Jahr. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.
1: Ciao, ciao.